0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Newsflash. Ja, heute starten wir mit einem sehr spannenden Thema und zwar gab es gestern Abend, also am Freitagabend im CTF, im Magazin Royal, einen Beitrag über Gaming, genauer genommen über Microtransactions. Das sind kleine Transaktionen, In-Game-Käufe, mit denen man sich entweder kosmetische Inhalte kaufen kann oder aber Vorteile im Spiel. Ich selbst bin durch Twitter auf den ganzen Beitrag ähm, aufmerksam geworden und habe mir dann den entsprechenden Part eben selber angeschaut. Und ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Ja, Microtransactions und Ingame-Käufe sind ein riesengroßes Problem und das ist ein Glücksspiel und das ist für Suchtkranke ganz, ganz, ganz schwierig. Aber, und das ist das, was ich so schade finde, das ZDF-Magazin Royale, Befasst dich sonst eigentlich mit sehr kritischen Themen und versucht so das große Ganze auch ein bisschen aufzudecken. Ne? Ich erinnere an Sachen wie Kliman zum Beispiel, als da drüber gesprochen wurde oder als bei RTL irgendwas aufgedeckt wurde. Und hier ist für mich wieder das Problem, wie die ganze Sache angegangen wird. Und zwar ist der Beitrag, der wird halt gestartet mit einem gewissen Bild von Gamern und Nerds. Die werden so geframed, einfach so in eine Schublade gesteckt und ja, mit denen kann man ja machen, was man will und die hausen alle nur und kommen nicht weg von ihrem PC und 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 und. Und das ist das erste, was ich total schade finde, weil ich finde Gaming ist so viel mehr. Natürlich wurden ein paar Clips eingespielt, das Ganze ist so aufgebaut, dass er selbst auf seine Show reagiert, also wie ein Twitch-Stream mit Reactions, und das ist auch alles fein für mich. Aber die Clips, die halt ausgewählt wurden, um so ein bisschen repräsentativ auch zu sein und so sind natürlich alle so ausgewählt, dass sie zu dem passen, was er sagt. Das heißt, es sind schreiende Leute, das sind Leute, die ausrasten, die rülpsen und, 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 und. Und es wird halt ganz viel eben nicht gezeigt. Aber kurz zum Beitrag, worum geht's? Ähm... Jan Böhmermann zeigt so ein bisschen auf, was sind Microtransactions, er erklärt sie einmal für Leute, die das nicht kennen und dann wie groß diese Industrie eigentlich ist. Er spielt mit ein paar Zahlen, dass die Gaming-Industrie eigentlich größer ist als Film und Musik, wenn man alles zusammennimmt und dass gerade auch im deutschen Bereich der Konsum und vor allem auch die Zahlungsbereitschaft unglaublich groß ist. Eine ganz spannende Sache und das war mir auch nicht bewusst, sind die Zahlen zu Käufen und zu den in-App-Käufen und zwar wird mit dem Verkauf von Spielen ca. eine Milliarde Euro in Deutschland umgesetzt, aber mit den In-App-Käufen werden rund 4,3 Milliarden Euro umgesetzt und das ist natürlich sehr, sehr spannend, zeigt aber auch, wie groß dieser Markt ist und natürlich gibt es Firmen, die genau das machen möchten, denn die wissen, wie viel Geld man damit machen kann. Eingegangen wurde in dem Beitrag vor allem auf Spiele wie FIFA. Ähm, er sagt halt, ne, das ist eigentlich das gleiche Spiel, was jedes Jahr neu rausgebracht wird. Du zahlst 70 Euro für das Spiel um aber wirklich weiterzukommen, ähm, musst du Geld investieren. Du kannst dir entweder diese ähm, Lootpacks, diese Packs mit Karten quasi kaufen, um dir Spieler zu erspielen oder du musst halt unfassbar viel Zeit in das Spiel investieren und das ganz große Problem, und das ist auch das, was in seinem Beitrag auch richtig dargestellt wird, ist, dass Streamer, vor allem große Streamer, denen es nicht an Geld mangelt, in ihren Streams diese Lootboxen öffnen und vollkommen ausrasten, wenn sie einen der großen Spieler ziehen. Das Problem ist natürlich, mit solchen Sachen werden Leute in die Spielsucht getrieben. Und warum in die Spielsucht? Naja, weil es ist nun mal Glücksspiel. Wenn du so eine Box öffnest, du weißt nicht, was drin ist, du kannst halt zehnmal den gleichen drin haben. Also natürlich nicht in einer Kiste, aber du kannst zehnmal den gleichen ziehen. Und du gibst da unfassbar schnell viel Geld aus. Außerdem wird auch noch darauf hingewiesen, dass es ja immer Ingame-Währungen gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem handy irgendwas kaufen willst, dann musst du 100 Diamanten haben. Diese 100 Diamanten sind 5,49 Euro. Und irgendwann hast du den Überblick verloren, wie viel Geld du investiert hast. Und ja, das führt dazu, dass Leute spielsüchtig werden, dass sie unfassbar viel Geld ausgeben und vielleicht auch den Überblick darüber verlieren. Für mich ist das Problem in dem Beitrag, dass das sehr undifferenziert dargestellt wird. Es wird halt mit Twitch-Streamern automatisch in Verbindung gebracht, die irgendwie kleine Kinder das Taschengeld aus der, ähm, ja, aus der Tasche ziehen wollen, ähm, obwohl die nur manchmal was daran verdienen, gar nicht das meiste. Aber natürlich tragen sie dazu bei, indem sie das Ganze öffnen. Ähm, ich verstehe den Hintergrund des Beitrags, aber... Ich finde es so schade, wie Streamer, wie Gamer, wie Nerds wieder dargestellt werden und ich glaube, das kann er halt besser. Die Microtransactions, die sollten wir auf jeden Fall diskutieren. Die sollten wir auch auf jeden Fall ähm, kritisieren. Die sind ein großes Problem. Ähm, wie er zu Recht auch aufzeigt, werden sehr viele Kinder, die Paypal-Accounts ihrer Eltern nutzen und ähm, da hohe Schulden machen. Es gibt Kinder oder, oder Jugendliche, junge Erwachsene, die ihr komplettes Geld auf den Kopf hauen. Zum einen bin ich immer der Meinung, naja, man sollte mit seinem Geld machen dürfen, was man möchte. Und wenn man mal Gaming als Hobby hat, sollte man sein Geld da rein investieren. Andere kaufen sich halt für ihren Sport, ein neues Trikot, was weiß ich. Und wenn man das da halt investieren möchte, sollte man das tun. Natürlich weiß man aber, wenn man beim Sport ein Trikot kauft, man zieht das an, um zu trainieren. Oder fürs Spiel. Bei diesen Lootboxen, man verliert halt... Den Überblick, es werden ganz bestimmte Sensoren und ähm, Dinge im Gehirn angesprochen, die natürlich dazu führen, dass du mehr Geld ausgibst. Ja, dieser Beitrag, deswegen, ich bin zwiegespalten. Zum einen, das Thema ist unglaublich wichtig, auch in Deutschland. Und ich finde auch, dass wir da vor allem Eltern sensibilisieren sollten, was ihre Kinder da machen und wie man mit Geld umgeht. Und die sollten denen nicht einfach ungefiltert ihren Paypal-Account geben. Bitte, bitte tut das nicht. Aber ich bin sehr unzufrieden damit, wie, wie Gamer an sich dargestellt werden. Weil, ja, das ist ein Teil der Gaming-Branche. Wie viele Spiele aber damit auskommen, keine ingame käufe zu haben, das wird irgendwie wieder außen vor gelassen. Es gibt so super viele Spiele auf dem Markt, in denen es keine In-Game-Käufe gibt. Und in denen es überhaupt keine Lootboxen gibt, in denen es keine kosmetischen Sachen gibt. Ähm... Das wird natürlich dadurch ein bisschen in den Hintergrund gerückt und irgendwie ähm, vergisst man das dann ganz schnell. Und es wird halt einfach so ein Bild gezeichnet, ähm, alle Computerspiele sind gefährlich und wollen unseren Kindern das Geld aus der Tasche ziehen. Aber so ist es ja gar nicht. Spiel doch mal Super Mario oder irgendein anderes Spiel. Ähm, alle Spiele, die ich spiele, abgesehen von PUBG, haben in der Regel keine Ingame-Käufe. Bei PUBG muss man natürlich sagen, das Spiel ist damals rausgekommen, ähm, man kann im Spiel kosmetische Items kaufen, das sind aber ganz klar nur kosmetische Items. Ähm, mittlerweile ist das Spiel free to play, weil sie genug Geld über Microtransactions machen, aber es ist weiterhin so, du kannst dir keinen Spielvorteil damit erwerben. Äh, das heißt, du kannst nicht entweder, du musst fünf Stunden spielen oder ähm, eine, einen Euro bezahlen, um weiterzukommen, sondern du kannst dir einfach einen schönen Skin kaufen. Natürlich auch hier, es wird damit äh, gespielt, dass man etwas haben möchte, dass man etwas kaufen kann ähm, und das werden sicherlich viele Leute tun und man weiß auch, dass PUBG unglaublich viel Geld damit macht, aber ich finde es halt so schade, wie das Ganze ähm, dargestellt wird. Wichtig ist, sie arbeiten den Punkt, die Verbindung zum Glücksspiel heraus, denn am Ende des Tages ist es nichts anderes und es wird auch gezeigt, dass die Ingame-Mechaniken tatsächlich sehr an ein ähm, Casino oder eine Glücksspielhalle erinnern, ähm, das ist früher ein Spiel übrigens verboten worden. Äh, wenn das zu sehr an Glücksspiel erinnert hat, durfte es nicht rausgebracht werden. Heute ist das wieder vollkommen normal. Aber wir wissen ja, dass in Europa die Glücksspieldebatte und die Lootboxen auf den Schirmen der Regierungen sind. Und es gibt einige Länder, die die tatsächlich schon verboten haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr den Beitrag gesehen habt. Schaut ihn euch gerne an. Ich werde euch das mal unten verlinken und sagt mir dann gerne, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde das Thema unglaublich wichtig und ich finde es auch total wichtig, da eine gewisse Awareness zu schaffen. Aber es wird so viel anderes durch den Kakao gezogen als Beiwerk, um den eigenen Artikel und den eigenen Standpunkt aufzubauen. Und das ist so wie so ein False Compliment. So bist du bist ja anders als die anderen. Es funktioniert halt nur dadurch, dass du etwas anderes runter machst. Und hier wird halt ganz klar eine gewisse Dramaturgie, eine gewisse Geschichte erzählt, die ich so nicht so schön finde. Ich weiß es nicht. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ein weiteres Thema, das ich im letzten Newsflash schon angesprochen habe, und zwar Ninja, der Streamer, der gesagt hat, ich brauche eine Pause, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, der sein Profilbild rausgenommen hat und seinen Namen auf User Unknown geändert hat. Was hat er gemacht? Das Ganze war natürlich, wie hätte man es anders erwarten sollen, ein Promo-Move. Genau eine Woche später hat er einen Tweet verfasst bzw. ein Video rausgebracht, in dem er groß ankündigt, I'm streaming everywhere. Er streamt einfach auf jeder Plattform gleichzeitig. Das Problem an der ganzen Sache ist... Ähm er hat seine Pause, in Anführungszeichen, so aussehen lassen, als wäre er in einer mentalen Krise, ein Burnout, überlastet. Er bräuchte eine Pause, um zu sich zu finden, um Ruhe zu finden, ähm, um ein bisschen Abstand zu gewinnen oder, oder, oder. Ähm, er hat mit der Angst der Leute gespielt, dass er vielleicht nie wiederkommt, also die Zuschauer, die ihn gerne schauen. Er hat die Leute halt komplett im Unwissen gelassen. Und eigentlich war es nur ein Promo-Move, um ein großes Comeback zu feiern, um zu sagen, ich streame auf allen Plattformen. Er ist weiterhin kein Twitch-Partner mehr, das äh, ermöglicht ihm quasi auf allen Plattformen zu streamen und das Spannende ist halt, er streamt auf YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Twitch gleichzeitig. Das funktioniert über unterschiedliche Programme, mit unterschiedlichen Geräten, also auf Instagram war er zum Beispiel dann mit dem Handy live oder so, ähm und das ist ein sehr interessantes Ding, was auch die Szene sehr bewegt, denn viele Leute würden gerne gleichzeitig auf anderen Plattformen streamen. Und Twitch hat ja gerade auch seine Guidelines dahingehend so ein bisschen geändert, dass man auf TikTok und Instagram streamen darf. Dass er jetzt zeitgleich überall streamt, ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Zum einen ist es sehr spannend, also wir müssen anders anfangen. Er ist natürlich in einer Position in der er komplett ausgesorgt hat und sich nicht mehr darum kümmern muss, Geld zu machen. Natürlich, Geld stinkt nicht, er wird auch mehr Geld nehmen. Und ich vermute auch, dass er mit YouTube in Gesprächen war, dorthin zu wechseln. Soweit man aber weiß, ist da irgendwie der Vertrag nicht zustande gekommen oder oder oder. Und er ist jetzt der Erste, der das halt komplett ausreizt, auf allen Plattformen gleichzeitig zu streamen. In meinen Augen ist das ein nice Event, aber nichts, was man dauerhaft durchziehen kann. Denn du kannst dieser Flut an Informationen den unterschiedlichen Chats und Plattformen gar nicht gerecht werden. Jede Plattform hat ihre eigenen Vorlieben, ihre eigenen Bedürfnisse, eigene Community. Und wenn du jetzt fünf Chats gleichzeitig verfolgen willst, du kriegst ja gar kein, kein, keine Diskussionskultur oder kein laufendes Gespräch irgendwie zusammen. Wie gesagt, ich finde das so als Event, so als, hey, wir machen heute mal ein Everywhere und äh, wir gucken mal, was passiert. Finde ich das ganz witzig. Was er aber daraus macht, ist ähm, sehr, sehr schwierig, wie ich finde. Ich glaube, dass er sich keinen Gefallen tut in seinem Stream. Ich glaube, dass er seinen Zuschauern keinen Gefallen tut, weil er sich eben nicht mehr auf, ich sag mal, seinen Twitch-Chat konzentriert, sondern einfach nur versucht, auf Masse zu gehen. Man muss natürlich dazu sagen, bei den anderen Plattformen ist es so, dass du alleine dadurch, dass Leute zuschauen, schon Geld verdienen kannst. Äh, bei YouTube durch AdSense, bei Facebook genauso durch Werbung. Bei TikTok ist es, glaube ich, auch so, wenn du über 1000 Follower hast und dann live gehst, wirst du alleine dafür, dass Leute zusehen, schon bezahlt. Und die einzige Plattform eigentlich, auf der es ein Abo-Modell braucht oder du eine Partnerschaft brauchst, also die Partnerschaft braucht ja schon für das Abo-Modell äh, bzw. den Affiliate-Status, ist Twitch. Und ähm, das heißt, er verdient auf allen Plattformen Geld, außer auf Twitch. Ich weiß es nicht. Ist, es ist super, super interessant, aber gleichzeitig glaube ich auch, das ist kein smarter Move. Ich weiß nicht, ob sein Plan ist, jetzt quasi frei auf dem Markt zu sein und zu gucken, welche Plattform einfach ähm, das meiste bietet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Ninja hat so ein bisschen die Kontrolle verloren. Ähm, der versucht immer irgendwas zu toppen, irgendwie noch einen draufzusetzen. Und auch mit seiner Masterclass, in der er dann meint, irgendwelche Streaming-Tipps verkaufen zu können für teuer Geld. Auch die ist wohl nicht so spannend, wie die meisten äh, denken würden. Aber er macht damit natürlich Cash. Und dieses äh, Ninja-Streaming-Everywhere, ich verlinke euch mal den Trailer. Ähm, für mich ist das einfach komplett drüber... Und ich finde es nicht cool, wie er mit diesem Thema, ja, ich brauche eine Pause oder mit seinen Zuschauern spielt. Denn das ist einfach Mist. Müssen wir einfach ganz ehrlich sagen. Alles, was ganz bewusst mit den Gefühlen, Hoffnungen, Ängsten von Leuten spielt, ist einfach uncool. Was er sich dabei gedacht hat, keine Ahnung. Ob da eine Marketingfirma hintersteckt, keine Ahnung. Ähm, ob das der next smart move ist, ich weiß auch nicht. vielleicht, vielleicht liege ich auch komplett falsch und er ist der nächste große, keine Ahnung was, der halt den Markt einfach verstanden hat und äh, den krassen ersten Schritt gemacht hat. Ich weiß es nicht, mir wäre es zu stressig, ich beobachte das Ganze mal und erzähle euch, wie es weitergeht. Ein Thema, das in der letzten Woche aufkam, für mich aber vielleicht ein bisschen unter dem Radar lief, ist die Ankündigung von Ubisoft, dass sie ihre Spiele teurer verkaufen werden. Zumindest die AAA-Titel. Bei den kleinen Spielen wird man wohl noch nicht an der Preisschraube drehen, aber bei den AAA-Titeln aus eigener Produktion wird man zukünftig bis zu 80 Euro bezahlen. Ähm, Ubisoft sagt natürlich, das sind steigende Entwicklungskosten und das verstehe ich auch, aber die 80 Euro sind natürlich viel Geld. Gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Früher, wo es noch die D-Mark gab, da haben wir locker 100 D-Mark für ein Spiel bezahlt. Und ähm, als dann der Euro kam, waren es so 40, 50 Euro. Im Moment zahlt man für einen AAA-Titel ca. 60 Euro. Es gibt dann nochmal Unterschiede, ob man auf PC spielt oder auf der Konsole. Konsole ist teilweise ein bisschen teurer, ähm, weil man ja ein physisches Produkt auch oft hat. Aber okay. Doch was bedeutet das jetzt, dass Ubisoft nach Sony, die haben das übrigens auch schon gemacht, die Kosten wieder hochschraubt? Ich glaube, dass es dazu führen wird, dass Leute auf Sales ganz bewusst warten. Aber auch, dass jetzt erstmal ganz viele Leute schauen: nee, das will ich nicht, da mache ich nicht mit, bei dem Scheiß bin ich raus. Ja, okay, aber das Spiel spielen will es halt trotzdem irgendwie. Und ich glaube, dass die Konsequenz ist, dass die Leute sich einmal bewusst machen müssen, wie günstig wir in den letzten Jahren eigentlich Spiele bekommen haben. Dann darf man nicht vergessen, sagen wir, ein Spiel kostet 50 Euro, es müssen Entwicklerteam davon bezahlt werden, das heißt Gehälter müssen bezahlt werden, es muss die Technik bezahlt werden, es muss Miete und Strom bezahlt werden, man möchte ja noch Gewinn machen und mit einem Plus rausgehen, es müssen Grafiker bezahlt werden, Musik muss bezahlt werden und, 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 ich weiß gar nicht, was alles bezahlt werden muss. Und am Ende muss ja auch noch Marketing gemacht werden. Das alles kostet Geld und zwar nicht zu wenig. Es gibt ja unter Gamern so eine Faustregel, von der ich allerdings nicht so ein großer Fan bin. Und zwar für jeden Euro, den ich bezahle, möchte ich eine Stunde Spielspaß haben. Doch geht das überhaupt auf? Wenn ich jetzt von einem Spiel ausgehe wie PUBG, Fortnite, Call of Duty, da sind 60 Stunden schnell geschafft und du hast immer wieder Spielspaß, neue Runden und 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 und. Bei einem Story Game oder bei einem RPG, die eine Geschichte erzählen, die also einen limitierten Content hat oder ein limitiertes Zeitkontingent. Reden wir von einem Spiel, das vielleicht nur vier Stunden dauert, wenn du es durchspielst. Da geht diese Rechnung einfach nicht auf. Trotzdem kann es ein großartiges Spiel sein. Ich persönlich glaube, dass oft das Problem ist, dass gerade die Deutschen immer weniger ausgeben wollen, aber immer mehr dafür haben wollen. Geiz ist geil, das hat uns Mediamarkt damals schon beigebracht. Ich sehe das aber problematisch, denn... Man kann nicht immer alles günstig haben und so viel wie möglich rausbekommen. Mal ein Schnäppchen machen ist cool, aber am Ende des Tages müssen Leute bezahlt werden und das Produkt hat ja auch einen gewissen Wert. Und ich finde, du kannst halt nicht sagen, 1 Euro für eine Stunde Spielzeit. Doch wie soll man denn den Wert eines Spiels berechnen? Für mich ist es immer so, wenn ich ein Spiel bezahlt habe und ich meinen Spaß hatte und ich glücklich damit bin, dann bin ich bereit, natürlich einen höheren Preis zu bezahlen. Aber das weiß ich ja immer erst im Nachhinein. Ich finde jetzt zum Beispiel auch, wenn ich ein zwei stunden story game durchspiele, ähm, 60 Euro wahrscheinlich sehr viel oder wenn wir jetzt vom neuen Preis ausgehen, sogar 80 Euro zu viel. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das neue Spiel Skull and Bones, das jetzt im November rauskommt, das erste Spiel sein wird, das eben an dieser Preismarke kratzen wird, dann ist das etwas, wo ich mir sage, okay, wenn das Spiel wirklich so gut ist, wie sie ankündigen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Warum? Weil du viele, viele Stunden Spaß in diesem Spiel haben wirst. Du wirst eine neueste Technik bekommen. Du bekommst eine neue Welt, die es so noch nicht gegeben hat. Jetzt kritisieren natürlich schon viele, ja, Scan und Bones, die haben uns das schon so früh versprochen und jetzt hängen die so hinterher und das dies und das und ja. Aber sie haben die Zeit genommen und das Ganze gut gemacht. Zumindest hoffen wir das. Was man jetzt natürlich immer noch sagen muss, was passiert mit diesem Geld? Was passiert mit diesem Mehrgeld? Kommt auch was bei den Entwicklern an, die tatsächlich an diesem Spiel arbeiten? Wurde eine Crunch Time durchgezogen oder mussten die das nicht machen? Es gibt da ganz viele Fragen, aber ich finde dieses grundsätzlich den Preis anheben erstmal okay. Ich kann es verstehen, gerade in der heutigen Zeit. Wir werden aber sehen müssen, ob da alle mitziehen, wie die Verkaufszahlen sind. Ich bin sehr gespannt, wie das für Ubisoft ausgehen wird. Ähm, wie gesagt, das ist eine Nachricht, die ist irgendwie rausgehauen worden. Da ist kurz drüber gesprochen worden, aber es scheint aktuell nicht so viele Leute zu interessieren. Schauen wir mal, wie das ist, wenn das erste Spiel rauskommt, das tatsächlich den neuen Preis hat. Was ergeht zu der Preiserhöhung? Ist das für euch gerechtfertigt, dass 80 Euro für ein Spiel wie zum Beispiel Skull and Bones ähm, veranschlagt werden? Und natürlich gibt es auch News aus der Twitch-Welt. Und da gibt es eine Sache, die die Meinungen spaltet. Und zwar hat Twitch bekannt gegeben, dass sie zum 3.10. diesen Jahres den Host-Modus abstellen werden. Das heißt, man wird niemanden mehr hosten können. Es gibt kein automatisches Hosten. Das wird alles abgeschafft und dann wird es die Raid-Funktion geben und die Shoutout-Funktion. Die Raids kennen wir ja schon. Shoutout wird demnächst noch neu eingeführt. Ähm, damit kann man dann quasi während eines Livestreams auf andere Kanäle hinweisen. Die Begründung von Twitch ist relativ simpel. Ähm, es ist nicht das, was die Leute wollen. Die Leute wollen, wenn sie einen Stream schauen, mit dem Streamer interagieren und bei einem Host sind sie quasi bei einem fremden Kanal, können nicht im Chat schreiben und das ist nicht das, was die Community will und es hilft also nicht beim Wachstum. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, dass es trotzdem sehr vielen Leuten geholfen hat, neue Kanäle kennenzulernen. Wenn ich zum Beispiel auf den Lieblingsstream von mir gegangen bin, gesehen habe, ach der ist offline, aber geguckt habe, hey, wann ist der nächste Stream da? Und dann da oben irgendein Stream lief, habe ich immer mal zumindest für eine Sekunde hingeschaut. Wenn mich dann das Spiel nicht interessiert hat oder die Stimme nicht, dann habe ich weggeklickt, klar. Aber ich habe für eine Sekunde dem Stream eine Aufmerksamkeit geschenkt. Aber gut, lässt sich nicht ändern, wenn man noch die Rate-Funktion, das macht allerdings für mich nur Sinn, wenn man live war und dann jemand rüber rüberhosten möchte. Es gab ja diese Auto-Hosting-Funktion, über die wir gerade gesprochen haben, die wird jetzt umgenannt in vorgeschlagene Kanäle. Da müssen wir mal gucken, wie das umgesetzt wird, wenn das weiterhin irgendwie funktioniert, dass wir andere Kanäle promoten können, bewerben können, vorschlagen können und direkt das Live-Bild schon da ist auf unserem Kanal, vielleicht so oben als rondell oder so, keine Ahnung dann finde ich das vielleicht ganz spannend, denn ich, ich mag das Feature. Ich mochte das immer, dass man Kanäle vorschlägen kann, äh vorschlagen kann, dass man Hosts machen kann, ohne direkt seinen ganzen Kanal rüber zu schicken. Sondern wirklich nur, ne, das Bild geht rüber und die Leute können entscheiden, ob sie da hingehen oder nicht. Ich finde immer die Möglichkeit zu haben, das ganz nett. Ja, ich weiß nicht, wie seid ihr Fans von Hosts, rates Ich habe das Gefühl wenn man nicht sehr, sehr aktiv damit wirkt, von wegen, wir gehen jetzt rüber und raiden und machen da riesen Party, dass das eher semi gut -e angenommen wird, dass die Leute eh frei entscheiden wollen, wo sie hingehen und nur die wenigsten irgendwo hängen bleiben, wenn sie gerade zufällig der Content interessiert. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Newsflash für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und lasst mir gerne Feedback da. Mich interessiert vor allem, gefällt euch die Themenauswahl? Ist Sound und alles okay? Die Art, wie ich rede... Lasst mir einfach sehr, sehr gerne irgendwelche Kommentare da, dass ich weiß, ob das Ganze hier in die richtige Richtung geht. Schaut super gerne auf Patreon vorbei. Ihr wisst, ich möchte dadurch das Projekt finanzieren. Und wenn ihr möchtet und Ideen habt, was wir noch machen könnten an Formaten im Podcast, das heißt, sollte es ein Trash-Format geben, sollte es ein E-Sports-Format geben, dann lasst mich auch das gerne wissen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.